0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天呢还是主要回答一个朋友的提问。这个真的是多年的老友，因为很多年以前认识，但是后来呢就没有什么联系。不过彼此加过微信。今天他突然联系我，他先是抱歉，说好多年没有联系，因为大家生活没有什么交集。呃，不知道我是不是还有他的微信。我说有，因为我一般不会删人的微信，而且也没什么关系，就是我们不用为不常联系而抱歉，因为确实是这样，每个人的生活都很忙，交集呢也真的是不多。那朋友们就不要客气，有需要的时候互相问一下信息，这个都不是个大事儿。呃，即使之前不认识，像我们大家这些广大的听友啊，你可能就是在听我一期分享。那如果您想向我提问呢，我觉得也是个不是个问题，您就直接问就可以，因为信息嘛，它有的时候共享它有价值。而且我之前也反复讲过，我自己走到现在呢，我觉得是受到很多很多人的帮助，有朋友有陌生人。那我觉得我们反过来能有能力去给别人一些信息的时候，也是好事。那今天这位老友呢问的问题呢，还是也是老生常谈，就是大家经常会问的，呃，来留学是公校还是私校？呃，他呢其实可能已经倾向于私校，他问我一些私校的问题和费用。那我大概讲一下，因为我小孩呢是上公校，那加拿大呢它是分公校和它其实不叫公校和它它公校呢是叫 public 是叫公校，但是它私校呢是叫独立的 independent school。那这个独立的学校呢？我们可以理解为私校，因为它是不是归政府办的？因为它的功效呢是归省政府和市政府，它同时要管。那加拿大全国呢没有教育部，所以教育呢归到各个省。那这样的是政府给经费，它是按照孩子的人头给。呃，这个可能也不同于美国，所以它呢也不存在好学区和坏学区。呃，我看一些电影或者听美国的一些朋友讲呢，他们可能不同的收入的阶那个区域呢，那个孩子学校的设备是不同。在加拿大，公校不存在这样的问题，他是按照人头给钱，所以你这个，呃，有些学校可能是相对新一些，因为有一些新开发的小区，他建了学校，那他相对新，设备就新。但是并不是说老学校，呃，是因为那边的收入低，他没有这样的关联。那所以呢，我也反复讲呢，加拿大没有学区房。那私校呢，它也分几种，一种呢是我们，呃，可能很多人理解的这样的一些私立，就是他很抓教育，呃，他很在乎学业这样的一些单纯的思想。还有一类呢是有宗教背景的，是一些教会学校。那还有一类呢是一些，就是一些私立的教育机构，它也有教学资质，它也能给学分，呃，但是它。不是我们可能和我们想象的那个，呃，年代悠久的私校是有差异的，哎，当然也不是说这些新的私校就不好，呃，但是呢，他会有一些还是有一些不一样吧，因为毕竟刚开始新的呢，那他的生源呀、老师来源呀，嗯、呃，都还是有一个要培养的过程。那、呃、当然对私校呢，我也只是真的是纸上谈兵，呃，有一些了解，也是看一些报刊呀，或者是。呃，一些什么文章呀，也是听人讲。我自己的孩子，我们从移民过来，一直上公校，从小学，我们这个学区有初中，初中到高中，我们觉得公校很好，而且我们上的从小学到高中呢，都不是那种什么排名第一就是靠前的吧，因为他加拿大学校本身是没有排名，但他有一个所谓的有一些所谓的独立第三方机构，其实也是公司。呃，大温这边呢有一个叫什么飞沙河谷什么什么教育机构吧，他来给排名，他那个排名呢其实比较偏颇，因为从小学的时候呢，他好像是四年级啊什么有一次考试成绩，呃，他用那个来排名。但是像我我也写文章写过，我小孩四年级的时候呢，他们很多还，那边那个考试不是必考，老师都说你想去就去，不去就不去。那我小孩是属于喜欢考试的，所以他就去了。那很多孩子是不去的，所以他那个成绩呢，我我他那个排名，我认为也就是仅供看看吧。但我们所有择校的时候，我都没有看过那个那个排行榜，因为我觉得也不值一看。所以我们择校一个是就近，小学的时候呢，我们可以上两所，距离一样近，都是不到一公里。那我选了是靠更靠山上的，因为那所学校人少，我喜欢人少的地方。那初中呢？呃，因为他要，我们这儿有一个 gifted program， 就是他有三个学校，我们也选了最远的一个，因为最远的那个呢，一个是校舍比较新，地方大一点，关键那个因为远，所以选的人就少，那这样你就入选的机会就高。那高中呢，我们就是按片区，当然离我们家更近的呢，有一个排名是很靠前的学校。我也给小孩申请了跨区申请，就很容易填一个表，他也拿到了那个通知，但是他又不想去，嗯、呃，他就想去我们片区那个学校，所以也就去了。那到现在呢，我小孩从十一年级开始努力，呃，这两天正在申请大学。至于上什么大学，当然还不知道。但是他努力的结果呢，还是很可喜的。他去年申请了六门 AP。那六门都是五分，他其中的中文呢还考了一个全球第一，满分。所以呢，我这些成绩呢，我不是想晒，我只是想说，我觉得公立学校也挺好。而且呢，因为我当然我没有上私立，并不是说私立不好，我只是听我小孩讲，他和一些私立的学生也有来往。嗯、呃，他的感觉呢是觉得私立的学生学生之间的竞争要更强。不像他们公立的学生之间呢，互相帮助的这样的机会可能更多。你像他自己，他从去年从十年级开始，他就组织他们学校的数学俱乐部，帮着老师，因为他数学好，所以那个俱乐部从刚开始好像十几个或者几十个人，到现在有一百多个人，他还给那些同学一起辅导。那这样的结果呢，就是他说他今年的竞赛成绩和去年的是一样的。哎，我说你没有进步，他说我有进步，但是同学的进步更大，因为他们竞赛成绩呢是按照你学校这样的来选，就你跟你同学校的学生来比，所以他们但是他们之间也不在乎。像他自己，呃，因为他复习 AP 呢，是我们花钱找一些私教要补课，因为他们学校没有开那么多 AP 课，那他们有这些考 AP 的学生呢，他们又组个小组。干嘛呢？他们就想给那些学校里其他同学想选 AP 的，但是又家里不一定能花钱给请这些私教的这些学生，他们想给那些孩子去补课，所以他们做很多事情呢，都是去想着其他人，想怎么帮同学一起进步，包括他们复习功课啊什么，他们都是组团复习。当然，这是他给我的反馈，因为他参加一些活动，见到一些其他私校的学生。嗯，他就会有一些评价，所以也不不不肯定也是道听途说了，因为我是听他讲。但是呢，我每当有朋友啊或者听友或者新移民问我，嗯、呃，说选什么样的私校呢？或者说选公校还是私校？我是建议你可以从公校开始，因为公校呢，首先它费用低，这是毫无疑问的。私校中最便宜的教会学校，对留学生的费用可能能和公校一样。其他的一定都会更高。那另外呢，因为公校呢，它面向的群体很多，它的学生很多，像高中他们有可能有一千多人，所以老师呢，他相对就是他见的多嘛，他对于这种 E S L， 就是外国留学生呢，他有更多的一些选择，比如说你的你的英语如果一时补不上了，他给你一些其他的课，当然也不是说私校就没有啊，我只是说公校可能我的理解机会也会更多。而且呢，就是我的观察呢，对于小留学生来讲呢，很多时候也还不只是语言问题，它更多的是一些文化或者思考习惯、学习习惯的养成。那这个呢，可能在公校和私校呢，差别也不会大，因为他首先要学的是开放性的思维、创造性的思维。当然，私校可能有些私校呢，收费比较高的学校呢，他配备的老师肯定会更多。像我有个朋友的孩子，他在东部上一个私校，那他们费用当然也是放在那儿了，所以他们可能一个班只有十几个人，或者有的时候只有几个人。那老师呢是管的就很很多嘛，一个老师你管那么几个人，而且还有生活老师，可能管的就更细致。但他那个学校呢，因为是寄宿，所以有一个问题，一到节假日孩子就必须离开学校。那他在东部很远。他以有几次春假呀、圣诞呀，就不得不来我们家。虽然很远，横跨这个加拿大，但是他那么长时间的假期呢，他也没有地方待。如果一天两天的假呢，必须离开学校的，他们就找本地生，就是那些在本地有有家的孩子去人家住，给一点钱，所以也会有这个不方便。那其他私校是不是这样呢？我也没有做太多调查。当然，也有的私校，它可以不寄宿，你就去找 home stay， 就是寄宿家庭，住在寄宿家庭，这个相对要方便很多。寄宿家庭呢，这个我想主要也是凭运气，因为从寄宿家庭如果他长期做这个事情来说呢，他的操作应该是比较标准化、比较规范。为什么说凭运气呢？这个要看孩子的自律啊，还有和家长的、和这个寄宿家长的这个投缘吧。因为有的孩子和家长呢就很投缘，有的呢可能就恰巧不投缘，或者还有，比如说是不是喜欢这个家里的饭菜口味啊，这个都有关系。嗯、呃，总之呢，我这些年见到很多，也接待过一些我朋友啊这样的孩子过来，帮他们安排过寄宿家庭。嗯、呃，总是这样那样的问题都会有一点。当然，你上公校如果是留学生，更是要找寄宿家庭。所以寄宿家庭这个呢，反而我觉得是比较可能是对孩子这个生活啊、学习影响会，呃，更多一些的。那我建议我这位朋友移民，因为他小孩呢现在才十、十、十十三岁吧，就上七八年级。我说你这么多年的学费加下来，而且尤其上大学留学生的学费是很高的，是本地生的三倍。那我说你这么多年学费啊、生活费加下来。你办移民也够了。他说他从来没想过。那这个其实我是觉得家长更要想一想。如果家长不想移民，那你想孩子留学之后怎么办呢？你是要他回去吗？这个我也讲过很多次。你要从几个方面考虑，一个是两边文化的差异，而且可能是越来越大。还有呢，就是呃人脉关系的建立，因为你将来事业上呀什么，还是需要很多。人脉的，在哪个国家都是。那你跑出来留学，然后又全部丢掉关系，重新回去创业，呃，是不是划算呢？就是我们觉得，从这个，如果你只是为了让他去上个学，将来找个工作的话，当然很多家长说，我是为了培养孩子，让他性格更好啊，更阳光啊，更有独立思考能力啊，怎么怎么样。但是就是有这个文化冲突。因为在这边呢，可能很多时候思维更直接、更简单。那他学完了之后，他再回去，他是不是能适应呢？所以这些呢，我觉得家长和学生要提前考虑好，因为每个人性格不一样。有的孩子呢，就是喜欢回去，呃，有的孩子呢，相对简、头脑简单的，他可能在这边适应，回去就不适应。就在哪边呢？我觉得都没有十全十美，都是一种选择。就是你会有舍有得，要根据每个人的一个性格吧。我举另外一个例子，比如说美国和加拿大。那美国呢，相对来说就竞争激烈呀、啊，机会多。但是很多性格安静的人呢，他是不怎么喜欢去美国。可是反过来呢，性格比较活泼的人呢，他待在他待在加拿大，他就觉得呃可能很无聊，机会太少了。所以这就是因人而异，没有什么对错。那我们做选择呢，最好要长远一点想。那如果说孩子将来不打算回去，那父母有没有接着想？那你和孩子这个团聚怎么办？因为对一般的华人家长来说呢，这都是个问题。虽然我也一直主张，我说孩子是我们射出去的箭，我们不一定和孩子一定要在一起。可是话虽然这么说，我想很多家长呢，大概还做不到这么豁达，对吧？这么放手。那与其你要孩子将来来给你办团聚，我都建议你不如趁现在你还在壮年的时候，你把他办出来，你把自己也办出来，这样可能更省事。那当然了，我这位朋友说他没想过出来干什么，那我都建议他听听我前面的喜马拉雅讲了这么多期，你出来干什么都可以。但是如果一定要做回本职工作，你在工作里当个中高层干部。呃，你再出来，那这是绝对没可能的。但是他会有，同时有更多的一些，呃，一些可能性吧。而且你如果有些人他积蓄比较好，或者在国内有房子啊什么，或者几套房子，尤其大城市，他卖掉个房子，卖个一套啊什么，他这个钱出来呢，做个理财呀、啊，或者做点小的投资呀、啊，呃，维生应该还是可以。当然不是说，呃，有钱就够了。出来肯定还是要学习和努力。我只是说，呃，生活的可能性是有的，或者说，呃，满足物质生活不是那么难。那讲这些呢，也不是说一定要大家要想留学的就要移民。我只是把我遇到的这些情况综合的想一想，供大家参考。因为我确实出来这十年十一年了，看到很多有些孩子呢，就是留学出来。嗯，他也会和，因为家长不陪读，他会和家长有一些距离感。那后来呢，可能有些又学完了回去，或者有些留在这儿。总而言之，就是哪一种选择，他都会有一些相应的问题。那我想，我们既然现在要讨论这个呢，我们就把我能想到的呢，都和这个朋友讲一讲，供他参考吧。那今天插播另外一个花絮吧，插播一个小花絮。我读完了那本。呃，大画中国艺术史也向大家推荐，不是我读的快，是那个书呢，它确实可能字也不太多，因为按我的阅读速度，可能两天读十万字是可以的，那再多可能也读不了。但那个书写的非常有趣，而且我觉得很接地气。还有呢，我喜欢易公子的这样的一种欣赏艺术的态度，就是知人论事，和那个作者呀，画。画家呀，书法家，他本人的生平呀，他当时创作的那个时代背景呀，个人的一些故事啊，结合起来。我写唐诗赏读的时候也是这样写的，就是要结合诗本诗，否则只是就艺术谈艺术呢就很空泛。那当然，这是我个人的一个一个阅阅读的读后感吧。如果您已经很精通中国艺术了，那个书可能有点浅，但是对于一般的。呃，像我这样入门的呀，或者只是走马观花看一看的呀，那个书还是很不错的，而且它制作也比较精良。嗯、呃，从整个图书制作的角度看呢，我也是给它打很高的一个分数。那好的，今天的分享呢就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。